0: Un turban, un kirpan, une machette, un vagin, un pénis, des subventions, un crédit d'impôt, un gros char, un vélo à pignon fixe, pas assez d'enfants ou trop d'enfants, allaité en public ou pas allaité du tout, de l'argent de côté ou trop de dettes, une entreprise concurrente, un diplôme en poche ou l'ignorance crasse en effigie, une grammaire erratique ou trop de vocabulaire. L'autre était excentrique, trop conventionnel, vegan, carnivore, trop pétrole anti-tout et pro-rien. L'autre était, et la majorité silencieuse le haïssait. Par envie, par crainte, par ignorance, par mépris et avec fougue. Tout ce qui n'était pas moyen, tout ce qui n'était pas dans ses moyens, la majorité silencieuse aimait le haïr, et réciproquement, s'en faire haïr. Substitué à l'amour, la haine lui donnait une raison supérieure de vivre et le sentiment de le faire avec passion. Et c'est ainsi que la majorité silencieuse a publié son commentaire au bas d'un article en ligne.
1: Bon, « Regarde, passez-y, là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose des affaires.
2: »« Que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. »« Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens.
3: »« Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. <rire> »
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du lundi 15 février 2016. Bonjour tout le monde.
4: Salut. Salut. Bonjour.
0: Bonjour. Aujourd'hui, en ce lendemain de Saint-Valentin, comme on a beaucoup trop fêté l'amour, on n'est on est <rire> plus, plus, plus capable. Nope. Non, mais la majorité silencieuse s'exprimera donc sur... La, la haine. La haine, eh oui, eh oui. La haine. <rire> Qu'est-ce que ça vous inspire, la haine?
1: Mais moi, j'ai fait une petite liste ce matin de tout ce que jaillit, Émilie. Et euh, ben la liste va comme suit. En fait, jaillit le froid, jaillit la Saint-Valentin, jaillit les problèmes informatiques, les questions insignifiantes de Guillaume Page, mon chandail mauve, ne pas comprendre des, des théories scientifiques, avoir moins de 100$ dans mon compte de banque, et tout cela, tout... Toutes ces conditions étaient réunies hier, Émilie.
0: Ben oui, mais mets-le mais pas, ton chandail mauve. <rire> C'était vraiment mon point.
1: OK. <rire> T'as eu mon chandail mauve aussi.
0: Ben là, euh, non, mais non, c'est parce que quand on a eu un morceau de linge, moi, habituellement, quand j'ai eu mon morceau de linge, il reste dans mon garde-robe. À moins que j'aille vraiment pas faire de Je la terre, plus
1: hein. de
2: garde-robe, mon appartement est en rénovation. Ah! Je et... pense que c'est unanime, on eu tout le chandail mauve de jean <rire> C'est trop gentil.
0: Ben écoute, on est dans le thème de l'émission. Et toi, oncle Marc, il y a des choses que tu détestes aussi?
2: Ben, tu me connais, moi je me mets tout de suite, quand on me parle de ça, à, à haïr les haineux. Oui. Et voilà. Mm -hmm. Et voilà. Il faut leur régler leur compte, ou est <rire> ce mots
0: C'était assez important, oui. Que mais... voilà
2: une réciprocité détestable. <rire>
0: Effectivement. Hamza, la haine. Euh,
4: la haine, oui, franchement, en fait, euh, moi aussi, j'ai essayé de faire une liste des choses que j'haïssais et je me suis rendu compte que ça serait plus court faire une liste des choses que j'haïs pas. Et euh, <rire> du coup, il y avait juste un rien dessus. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, un peu la haine universelle de tout. Euh, surtout, il euh, en fait, j'ai eu une mauvaise expérience au casino. Donc euh, voilà, je suis <rire> juste un peu dégoûté de la vie en général. juste ça, quoi.
0: Une mauvaise expérience au casino. va falloir que tu ouais. nous en dises plus.
4: Ouais, non, mais en fait, juste petit conseil de vie comme ça. Quand t'as pas assez de thunes, eh ben, aller au casino, c'est pas une très très bonne option, quoi. Ah, oui.
0: <rire> on, prend bonne, on en prend de bonnes notes. Mais la nuit en jour... Au moins, ça donne
4: de l'espoir un peu.
0: Ah, ben oui de l'espoir comme de tout perdre puis de dire je peux toujours non, en faire. Vrai, je, peux, je recommence vrai. à zéro ouais. non et ce
4: n'est pas du tout un problème de comportement c'est tout va bien tout va bien
5: ok c'est correct bonjour Mélanie bonjour mais ben moi je, je pense que j'aille le casino ah oui. je, je pense que j'aille aussi que ce soit ouvert 24 heures oh. jaillit euh, ces endroits où on dépense l'argent où on a trop d'argent ou pas assez d'argent il euh, Jaillit les coupes, comme euh, Richard Martineau, Sophie Durocher. Euh, <rire> c'est un bon couple. <rire> euh,
1: Pierre-Charles Ah oh, non.
5: Non,
0: ça ne oh, marche plus. Non, non, il y est rendu y dans fait. la liste des célibataires les plus en vue du Québec. Il y avait ça dans le sac de chips cette semaine. Jaillit les listes. Ah, ah ouais. <rire> mais moi, jaillit ça. ça. Je trouve tout le temps que c'est super insignifiant, mais je vais tout le temps les lire pareil.
1: <rire> on, aime, on aime détester. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Détester est une chose que l'on aime, secrètement ou honteusement ou en société, je ne sais pas, mais il faut quand même admettre qu'on aime détester.
2: C'est vrai, ça se savoure comme un bon gâteau, comme ma haine des haineux tantôt. Là. Oui. Mmh, mmh, mmh. Je la cultive <rire> tous les jours, les maudits haineux, comment faire pour finir avec eux? Puis là, ça me tient réveillé, tu comme un substitut à l'amour. Ah, ah, comme c'est bien dit. Ben
0: oui, hein, je pense que ça, ça va revenir peut-être quelques fois au cours de l'émission.
1: Très probable. Et, et un petit peu dans la même veine, il y avait le, le philosophe espagnol José Ortega qui disait quand même euh, haïr quelqu'un ou quelque chose, c'est ressentir de l'irritation du seul fait de son existence. Alors on sait une chose, c'est que quand on ressent l'irritation, on se sent vivre.
0: Mais a, voilà. Ben oui, puis il y en a beaucoup aussi qui disent que quand on haït quelque chose On a un sentiment fort envers cette chose-là Donc c'est aussi comme l'amour Qu'on a un sentiment fort et voilà. Donc ça peut aussi bien Nourrir notre vie Ce que ne fait pas, mettons, l'indifférence Par exemple Et justement,
1: on avait cette discussion-là avant d'entrer mmh. en studio, Émilie Est-ce que la haine et l'amour sont opposés?
5: Non, moi je crois pas, je crois que c'est deux choses qui sont qui font pas partie du même domaine existentiel. Le contraire de la haine pour moi en tout cas ce serait euh, la compassion ou l'empathie, tandis que le contraire de l'amour, je crois que c'est l'indifférence. Justement, c'est indifférence. Je
1: déteste avoir envie de te donner raison.
5: Oh, ça j'aime ça. Ça j'aime ça.
2: <rire> Les le Marc pense que l'indifférence est pire que la haine. Parce que quand vous me haïssez, vous reconnaissez que j'existe, mm -hmm. même si ça vous énerve mm -hmm. que j'existe. Tandis que votre indifférence, mm -hmm. c'est comme si je n'existais pas. Ouais. C'est beaucoup plus négateur dans un sens. Mais là... Vous me connaissez, je vais m'embarquer dans quelle sorte d'indifférence. <rires> et
1: c'était également le, le constat ou l'idée de Jung, hein, le célèbre euh, continuateur de Sigmund Freud, qui disait que, en fait, euh, la compassion, comme tu le disais, Mélanie, serait l'envers de la haine et l'amour euh, serait l'envers de la soif de pouvoir et de la perversion. Ah, quand même. Ah, quand même. Et on en reparlera. Émilie, si je ne me trompe pas, en parlant plus tard avec Noémie Audet, qui est sexologue, qui va nous parler un petit peu, un peu de la haine.
0: Oui, parce que dans nos relations euh, interpersonnelles, euh, justement, c'est très présent. Et même après ça être chicané, là... <rire> <rire> euh, le,
1: oui, 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 le oui. sexe de maquillage, elle
0: <rire> De maquillage, c'est la...
1: Make-up sexe, c'est pas ça.
0: Merci, de... c'est l'office de la langue française qui va être très fier de toi, mon cher Jean-Philippe.
1: Toujours là pour être francophone et pertinent.
0: Ben oui. <rire> Et donc, on va, on va en savoir un peu plus sur la haine et sur euh, toutes euh, ces déclinaisons dans la prochaine heure. Mais nous, on, on s'aime pareil. Oui. Oui. <rire>
4: alors, en ce lendemain de Saint-Valentin, j'ai pensé à toutes les personnes qui ont passé la Saint-Valentin avec deux bouteilles de vin et un verre. Et je vous ai préparé une petite playlist pour vous parce que parce que voilà quoi, c'est c'est ça que ça prend. Donc c'est une playlist de lendemain, de veille, de tout seul. Euh, f soit c'est une playlist de, de, de jaillit tout le monde puis comme c'est ça là, très bien mmh, donc euh, donc on commence avec avec un classique euh, la Manonégra euh, donc le, le band de Manu Chao euh, avant mmh. qu'il commence à faire des petites chansonnettes bizarres <rire> euh, donc euh, love and hate de la Manonégra qui est qui est en fait une chanson géniale parce que à la base elle est trilingue et puis euh, et puis la Manu Chao qui nous fait euh, une espèce de liste non exhaustive de toutes les meufs qu'il a jamais pu avoir et donc euh, ça va comme suit on continue avec des classiques encore. Euh, bang bang de Nancy Sinatra. Oh. Euh, donc, euh, donc voilà quand vous vous sentez vraiment très très mal et que vous roulez en boule dans votre lit, ouais. c'est c'est ouais. la toune parce que Bang bang my love shut me down. Ben oui c'est un
0: amour perdu quelque chose là, un petit peu nostalgique. Ouais c'est ça quoi,
4: donc euh, fallait fallait faire des classiques. Euh, donc <rire> <rire> extrait.
0: on continue
4: avec les Beatles, mais en version moderne. La chanson Run for Your Life des Beatles, qui a été remixée par par un collectif qui faisait des mashups, euh, donc euh, qui a été remixée avec Figurez-vous The Black Eyed Peas et Ludacris. Chris. Oh Ouais. Et non franchement, non, ça, vous allez voir, vous allez voir, et ça donne ça. All wow. Euh, je, 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 suis un peu, je suis un peu déstabilisé. Non, mais il y a de quoi quand même. Euh, et d'ailleurs, la, la liste des compiles, ça s'appelait Booty. Et en fait, ils en sortaient un par année, genre entre 2005 et 2008. D'accord. Donc euh, voilà, si, euh, si le genre vous plaît, vous pouvez toujours vous référer à ça. Euh, donc euh, là, on va dans la soul avec, avec Lee Moses et Bad Girl, en fait, euh, qui est une chanson assez mythique parce qu'elle était enregistrée en deux parties et puis euh, et puis il euh, y avait il y avait toujours un break bizarre et euh, heureusement il y a quelqu'un sur YouTube euh, qui, qui a pris ça sur lui-même de, de rejoindre les deux parties <rire> euh, mais euh, c'est franchement une chanson euh, une chanson très chaude on va dire ben, en fait euh, elle a, y, le mec il a de la chaleur dans la voix Dimos c'est un, <rire> un de mes chanteurs de solo donc c'est tout à fait réconfortant euh, face à la solitude euh, euh, et... c'est bon en fait la chanson elle-même c'est plus euh, c'est plus euh, un mec qui est complet dans le déni et que tout le monde lui dit, mais genre lui il est bien dans son déni et il persévère dedans. Et ah. euh, c'est quelque chose que je trouve tout à fait admirable. Et c'est l'histoire de la majorité silencieuse en fait. <rire> c'est pas faux, c'est pas On fou. en écoute un petit bout, ouais, hein allez. Oh. avec Emon et sa chanson « Fuck it ». Oui! I don't, avait, fuck bah, oui. It, I don't want
1: you back! Oui, qui oui, oui, ça, oui. Et qui euh... avait donné une réplique absolument pas savoureuse du tout <rire> de la part de la femme à qui c'était prétendument adressé ou de la femme qui prétendait que c'était adressé Ah
4: elle. non, mais euh, franchement, euh, la chanson, c'est du RB assez basique, mais franchement, le clip, euh, je crois pas que, que l'intention derrière c'était de faire du second degré, mais euh, mm, ouais, non, non. c'est franchement très fort en termes de second degré. <rire> Donc, euh, on y va avec Eamon, fuck it. Ah,
3: You. Now that's all down the train you put me through pain, I wanna let you know I fear What I said, it don't mean now,
5: the presence might as well.
4: Et pour conclure, parce qu'il faut jamais se coucher fâché, uh, CeeLo Green <rire> avec Fuck <Thank> You.
2: you. <rire>
4: <rire> je connais pas ça. <rire>
2: non, non, non le... ah bah, C'est sûr que tu
0: connais ça.
1: Ben Vraiment, vraiment.
0: Va écouter l'extrait. <rires>
4: donc en fait vu que cette semaine le thème c'était la haine j'ai pensé vous parler aussi un petit peu du film la haine de Mathieu Kassovitz oui, ben oui bien sûr. Euh, donc en fait qui a été, qui a été fondateur d'un genre le, le cinéma de cité euh, quelque part donc en fait ce film là a été inspiré par une bavure policière euh, c'est très marrant parce que la bavure policière en question c'était un gamin de 17 ans euh, qui s'est fait tirer dessus par, par, par un policier alors qu'il était en garde à vue donc euh, voilà quoi, genre le policier s'est senti menacé euh, et euh, en fait, euh, justement, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est la haine des deux côtés, quoi, la haine autant de, de la police envers les jeunes que des jeunes envers la police. Et euh, donc en fait, euh, ça nous amène à nous poser la question des armes, les, la police en a, euh, les jeunes en ont aussi, mais quelque part dans cette situation, euh, les jeunes ont montré euh, un peu plus de sagesse dans la mesure où... Euh, il restreigne un peu plus leur usage des armes. Et puis aussi euh, petit fait intéressant, euh, le film avait été tourné en couleur à la base parce que un des principaux financiers qui était TF1 euh, voulait euh, voulait un film en couleur. Mais après que ça a été présenté euh, à, à Cannes en noir et blanc en fait, euh, ça avait euh, ça a été beaucoup apprécié pour pour l'esthétique en fait. Et donc euh, voilà la la version euh, la version qu'on connaît euh, c'est euh, la plus commune c'est celle en noir et blanc. Et le film a aussi euh, failli s'appeler Droit de Citer, mais euh, euh, la haine c'était un peu plus percutant quoi un euh, petit peu légèrement légèrement ouais c'est ça quoi et d'ailleurs ça non plus les financiers ils aimaient pas le titre la haine parce que voilà quoi ça ça, ça c'est pas le fun <rire> <rire> et donc euh, un peu un peu dans la même veine euh, genre que des, des films que ça inspirait euh, moi un de mes préférés euh, dans le genre du cinéma de cité c'est euh, un prophète euh, ne pas conf... à ne pas confondre avec le prophète, le prophète. qui est euh, qui a un dessin animé super cute au demeurant mais rien à voir euh, donc euh, un prophète euh, avec des acteurs euh, assez inconnus mais qui jouent super bien et euh, j'ai beaucoup aimé aussi l'esthétique euh, très dépouillée euh, du film
0: ça a gagné ça je pense Oscar euh, du meilleur film étranger ouais si c'est
4: ouais, très possible ouais grand euh, ouais. prix du jury en fait ah. euh, à, à Cannes oui, euh, et puis euh, et puis euh, <rire> aussi un autre film de cité mais en fait euh, ça c'est pas vraiment un film de cité dans la mesure où ça se passe à Paris même, euh, qui s'appelle euh, La faute à Voltaire et euh, en fait qui est l'histoire d'un dans, 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 dans immigrant tunisien qui essaye, euh, qui essaye euh, voilà, quoi, de, de, de faire sa vie à Paris et euh, c'est entrelacé de belles histoires d'amour et d'amitié.
1: Et euh, réalisé, si je ne m'abuse, par un Tunisien même euh,
4: Oui, tout à fait. En fait, c'est réalisé par... Euh,
1: Abdelatif Ke Keshish mais, que, mais quelle mémoire mais ah non, quelle mémoire c'est Google, Google exceptionnel merci, <rire> merci
0: Wikipédia c est, c est, à place de dire si je ne m'abuse taurais dû dire euh, si Wikipédia si Wikipédia <rire> <minolus>. <rire> si Wikipédia mais...
4: <rire> et, euh, et donc euh, donc euh, voilà c'était euh, mon petit topo de la haine et puis en fait c'est pas de ma faute euh, qu'il n'y ait pas de, trop de culture parce que Marlène elle n'est pas là <rire> donc euh, voilà On, la culture ça sera pour la semaine prochaine
0: ben c'est pas si pire moi je trouve quand même puis euh, t'as quand même fini sur une note pas si haineuse que ça. Je non,
4: c'est que... ça. Il faut jamais se coucher fâché, c'est mal. C'est bon. <rire> Mais... alors, faire des ulcères et tout, quoi. faut pas. Alors, Emma, on mettra les références de tout ce dont tu nous as parlé sur notre page Facebook. As usual.
0: Ok. Merci beaucoup. Non. Jean-Philippe, euh, le mot de la semaine. Bien, écoute, outre la gravité
1: de la température hein, qui a déjà causé toute une onde de choc cette semaine en nous crissant à terre, comme si on ne savait pas déjà qu'historiquement il fait froid pendant le mois de février, euh, une nouvelle de grande envergure issue du monde de l'astrophysique m'impose de choisir ce concept, la gravité pour mot de la semaine.
0: Ah, oh, oh, moi, j'étais tellement emballée par cette nouvelle.
1: Écoute, c'est normal, parce que l'inauguration officielle le week-end dernier du nouveau train azur du métro de Montréal serait à l'origine d'une véritable onde gravitationnelle. Ce phénomène prédit par Einstein il y a un peu plus d'un siècle, et qui nous permet d'ouvrir une fenêtre nouvelle pour observer l'univers. C'est les mots qui ont été employés beaucoup. Alors... Selon les chercheurs.
0: Ça veut-tu cherche dire que, veut dire que les, les fenêtres du wagon azur s'ouvrent?
1: Ah, je ne sais pas. pas. Non. Euh, ce que je sais par contre, c'est que les chercheuses du groupe critique féministe Décidé entre hommes, menée par Marie-Lise Amelin, euh, selon elles, donc, la fusion. De cinq hommes, six genres blancs, tous d'une masse assez imposante, à l'intérieur de la loge de conducteurs du nouveau train, devrait être perceptible aux confins de l'univers dans environ 1,3 milliard d'années. C'est-à-dire lorsque le monde se sera aperçu du message de haine à l'endroit de la jante féminine que représente l'absence de femmes sur la photo officielle de l'inauguration.
0: Ça, ça a l'air aussi que ça illustre beaucoup que ces hommes ne prennent pas ce type de transport en commun souvent.
1: Paraît-il. <rire> Et donc, évidemment, là, je ne vous répéterai pas en détail en quoi consiste l'onde gravitationnelle, parce que si vous ne l'avez toujours pas compris, hein, après que Charles Tisser ait poussé des... dans un mouvement de balancier peu scientifiquement justifiable <rire> sur toutes les plateformes de Radio-Canada, euh, vous ne comprendrez tout simplement jamais. Hein. Toutefois, ceci ne devrait pas éclipser la gravité de l'onde raciste et je, je suis à côté donc le marche un petit peu intimidé mais de l'onde <rire> raciste qui a secoué les États-Unis après que Beyoncé Knowles cette infante de la destinée eut chanté point en l'air lors du Super Bowl un extrait de sa nouvelle chanson Formation révélant ainsi à toute l'Amérique que sa peau était noire <gasps> L'Amérique tout entière, moins peut-être les 42 millions d'afro-américains, on les appelle comme ça, s'est euh, s'élever le visage grave pour manifester non pas contre le traitement réservé aux citoyens dont la peau n'est malencontreusement pas blanche ou à peu près, mais bien pour manifester contre la chanteuse qui osait raviver une des plus grandes plaies d'America en projetant en orbite un fait pourtant primaire « Black Lives Matter ». Un déferlement de haine... Qu'a trouvé écho chez nous aussi, hein. Alors que, se larbinisant comme jamais, le, je l'appelle entre guillemets le black de service du Québec moyen, Norman Brathwaite, soutenait, quant à lui sur le plateau d'Éric Salvaille, que la Ligue des Noirs <rire> ne serait essentiellement constituée que de quatre nègres avec un fax.
0: C'était une citation.
1: C'est une citation de lui-même, oui. <rire> Encore là, je ne peux que souligner la gravité d'une telle assertion, puisque, bien entendu, la Ligue des Noirs s'est dotée, depuis 2008, du courriel. Mais
0: là, on espère.
1: Une invention qui permet d'afficher un message dans la couleur de son choix.
0: <rire> wow. En tant
1: que cisgenre si blanc, je souhaiterais dans me livrer... pour toi. Non, vraiment pas. Je souhaiterais me livrer, néanmoins, à un peu de splaining hein, auprès de M. Prattwaite, en lui rappelant que d'ainsi prétendre que la Ligue des Noirs serait retardée, c'est un propos digne du Doc Maillot. Comme les études sur lesquelles s'appuyait Doc Mayou d'ailleurs, il semble que la dignité de M. Brathwaite, dans ce cas-ci, cas soit restée euh, dans son char. Yeah. Parlant de gens moins intelligents, Richard Martineau, mmh. euh, Richard Martineau a commis tellement de trous noirs dans les pages du Journal de Montréal la semaine dernière que leur collision a créé, elle aussi, une vague d'une amplitude de 0,5 multipliée par 10 à la moins 21. Disons que c'est très, très, très petit ce que ça me fait comme pli sur la différence. Et mon indifférence est de plus en plus grave.
0: Ben merci, Jean-Philippe. Je ne je, je sais pas quoi répondre. Moi aussi, ça, ça me rend toute grave, Richard Martineau. On poursuit.
5: Alors, euh, j'ai un petit texte qui s'appelle Détestable Moi, mais j'ai failli le nommer Monologue d'une nonne, mais...
0: C'était <rire> fait euh, couper par
5: lui, c'est ça? <rire> euh, mais tout d'abord, j'ai jailli ça, être grippée et devoir lire un texte, mais je vais y aller quand même. Je pense que jaillit la haine, surtout celle qu'on ressent envers autrui. Ça me serait facile d'en être couverte et d'en cracher sur les autres comme le virus, de la gastro. Mais non, il y a déjà trop de gens qui se fâchent sur tout et sur rien. La haine dérape dans toutes les directions. On en ressort tous étourdis, mais il n'y a personne de chaos. Pour certains, les haters, parce que oui, il y a même un nom pour les professionnels de la haine sur le Web, on pourrait croire que ça leur fait du bien de déverser leur fiel tous les jours. Mais moi, j'en veux pas de leur vie. <rire> Je veux il n'y a, a pas assez de vérité puis trop de conséquences. Genre. Avoir de moins en moins d'amis, crier trop, être isolé au travail, genre même pas faire de travaux d'équipe. Ah ouais. <rire> quand même. <rire> euh, avoir des tensions constantes, des raideurs dans le cou, être toujours en alerte. Je veux dire, regarde, c'est pas reposant, là. <rire> Puis, moi, j'ai l'impression d'être trop candide pour haïr. Je préfère, je préfère faire semblant que tout est beau, que votre bonheur m'émeut. Mais pourtant, quand je pense à la soirée d'amoureux que mon ex a célébré hier avec celle qu'il a adultèrement swipé à droite,
0: <rire> ça...
5: Quand, donc, quand je pense à eux, ça m'émeut autant que l'émeut est un oiseau gracieux. Oh. Tu sais, j'aurais la matière et l'imagination pour construire un oléoduc de grosse haine sale prêt à créer des désastres irréversibles. Mais non. Au pire, j'arrive à leur souhaiter calmement d'avoir attrapé une vilaine gastro. Tu sais, je voudrais souvent les haïr, ça, ça serait sûrement plus doux à vivre, du moins un court moment. Mais au final je m'attache à la peine et à la misère comme si ça m'était confortable en trouvant ces sentiments inspirants. Voyez ben, je suis comme trop nounoune pour haïr véritablement qui que ce soit. L'autruche aussi, c'est pas foule gracieux. Mais hein? bon, anyway, quand je ressens une petite montée parce que je suis humaine, là, quand je commence à ressentir une émotion dans le négatif, avant de voir rouge, je décortique tout. J'analyse rationnellement le pourquoi, le comment, puis le quest La raison peut facilement remettre une émotion à sa place, la bonne place. Ce qu'une claque d'en face ne résout pas. J'ai appris ça sur le tas. <rires> fait Après ma dissection primaire d'un sentiment de haine, le peu qui en reste, je le garde en dedans. Dans ma gueule bien fermée Je l'absorbe au fond de mes yeux noirs Je l'encercle dans la bouquin de mes poumons Je le noie dans la bile de mon foie Bref, mon restant de haine Je le composte en matière organique <rire> Bon, libre à vous de faire une blague de caca là. <rire> En tout cas, c'est ce que je fais souvent Pas des blagues de caca, là, je veux dire, analysées là, dans... <rire> bon. euh, Mais honnêtement, euh, il m'arrive d'en échapper j'ai toujours été un peu gauche Alors des brides de haine Peuvent venir s'exprimer par inadvertance Dans le sarcasme de mon humour Dans le haussement de mes épaules Ou dans mon coude Que je vais lever trop souvent Parce que la haine C'est physique hein? C'est un sentiment qui s'explore dans tout le corps et en tant que bonne haïssable, j'aime mieux rire à gorge déployée, rire à m'en taper sur les cuisses, me dilater la rate. Et que j'aille ça quand je saute le coq et l'ange. Oh, OK. Ça me fait rappeler que j'ai les expressions de bouette. Et j'en ai noté quelques-unes. J'ai envie de vous les partager. Euh, je vais continuer dans le domaine animalier okay. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat Sérieux, si tu confonds ton chat avec de la meringue allô SPCA? <rire> euh, J'ai perdu l'origine de cette expression-là Mais euh, moi, je dis requiquer l'œuf dans la poule ah. ah. <rire> je...
0: C'est comme euh, euh, C'est pas possible de remettre la pâte à dents dans le tube, genre?
5: Je, je sais pas mais, mais moi je vois ça comme une forme de déni là. Ah OK, ouais, comme si c'était pas sorti finalement. Ouais, je, ouais. Ouais. Je, je être l'inventer. Ça se peut <rire> je fais ça souvent. Euh, je vais continuer. Il faut battre son frère pendant qu'il est chaud. <rire> Excusez cette de descendance, familiales, je suis désolée. Euh, « C'est en forgeant qu'on devient forgeron. » Tu sais, c'est parce que c'est plus ben, ben à la mode comme métier, <rire> fait que j'aimerais ça orienter cette expression-là pour quelque chose comme euh, « C'est à force de faire qu'on devient féru.
1: Ah, oh, oh. mais c'est beau. Oui.
5: Ouais, merci. Euh, fait que je vais poursuivre avec les expressions que j'ai. « L'argent n'a pas d'odeur. Euh, » Non, non, ça pue une ça, poignée <rire> de change. Ça, je oui, c'est vrai. vrai. <rire> euh, un beau menteur va pas chier loin. <rire> euh, des habits et pierres pour habiller et paul. Il restera toujours un homme tout nu.
0: <rire> C'est quand même un peu fantastique.
5: L'habit ne fait pas le moine. Moi, tant que t'as pas le moine à l'air. <rire> ah, euh, qui ne dit mot qu'on sent on s'entend-tu que celle-là, on peut la retirer, Je suis comme « hein, oui. hein, OK ». La majorité silencieuse, consentirait toujours. Oh, oh, OK, regarde, on va <rire> juste l'anglais. <'enlever. rire> <rire> euh, OK, mes dernières expressions que eues. Qui s'y frotte, s'y <rire> ça, ça, ça me
0: rappelle
1: quelqu'un. Oh non, laissez-le
0: partir.
5: <rire> on ne veut pas le savoir non plus. <rire> Euh, le temps, c'est de l'argent Ouais, j'ai pas de monde, je suis toujours cassée Il fait frais, je sec. Mais ça a l'air que les bons comptes font les bons amis Toi, euh, tu m'as tu <rire> 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 Bien, merci beaucoup, Mélanie Plaisir
1: Alors aujourd'hui, on parle de la haine en général à la majorité silencieuse, mais il semblerait qu'on confonde souvent la haine avec euh, beaucoup d'autres éléments. Alors, on va essayer de démêler un petit peu tout ça, notamment euh, lorsqu'il est question de sexualité et avec ce qui se passe dans les médias et dans l'actualité ces jours-ci. On est vraiment très confus. Alors, on rejoint Noémie Audet, qui est sexologue. Noémie, bonjour. 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 Alors, euh, est-ce que tu peux nous départager un petit peu tout ça là, parce que euh, on essaye de comprendre la haine. Est-ce que ça existe
3: en sexualité Ben, en fait, c'est pas tant si la haine ça existe en sexualité que plus euh, qu'est-ce qui peut amener à cette haine là. Euh, puis à ce moment-là, ben, ça n'aura sera, sera pas nécessairement un rapport avec la sexualité, mais peut-être plus avec l'éducation, avec le modèle qu'on a eu. Euh, tu sais, je pense qu'on a encore la difficulté à saisir tout à fait, c'est quoi l'amour. Mm -hmm. L'amour et la haine, on dit souvent que euh, si ce n'est séparé par une mince ligne. Ben, à ce moment-là, c'est tout aussi difficile de définir quest ce qu'est la haine. Je pense que c'est des sentiments... Ben, sont très très profondément ancrés et que la personne qui le vit peut être la seule qui peut expliquer d'où ça vient, mais mm -hmm. pour, pour expliquer, doit faire le travail pour savoir d'où ça sa vient.
1: Et donc, est-ce que ça, ça fait partie de ce que de ce que vous étudiez de ce que de ce que vous discutez, par exemple en rencontre là, euh, en sexologie, est-ce que est-ce que ça peut être un parcours que vous que vous faites avec, euh, avec des gens? D'essayer de comprendre mais qu'est-ce que c'est que ce comportement que j'ai, ou cette émotion, ou ce sentiment?
3: Ben en fait, à ce moment-là, il faut faire, faut faire un, déjà une, une différence entre la sexologie et l'éducation à la sexualité. La oui. sexologie, c'est vraiment la science de la sexualité, donc c'est ce qui est étudié, c'est ce qui fait qu'on peut se nommer sexologue, mm -hmm. avoir le titre, mais au niveau de l'éducation à la sexualité, en fait, moi, je rencontre euh, dans, dans, mon, dans, dans ma carrière, ce que je fais, c'est je donne des ateliers d'éducation à la sexualité, principalement aux adolescents. Avec eux, j'essaie déjà de démêler l'amour, l'amitié... Euh, la sexualité qui vient euh, débalancer tout ça à partir mm -hmm. d'un certain âge, euh, particulièrement pour les adolescents, là, euh, donc c'est d'essayer de départager tout ça. Est-ce que la haine, je l'aborde, pas vraiment, c'est déjà tellement complexe pour eux de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur euh, quand ils ont des premiers contacts avec l'amour, que pour eux, euh, la haine, c'est même pas quelque chose qui, euh, qui peut être présent. Par contre, euh, oui, j'ai encore beaucoup de préjugés euh, des adolescents par rapport à, bon, les relations amoureuses. ben la jalousie, c'est normal, c'est sain. Euh, si ça en prend dans une relation, si tu n'as pas de jalousie, ben c'est parce que tu n'es pas vraiment en amour. <rire> Mais ça, ce n'est pas oui. des choses qu'on a à l'intérieur de nous. À la base, c'est des choses qui nous ont été apprises. C'est des choses qui nous sont expliquées par les adultes autour de nous. C'est des choses qu'on voit, qu'on vit. Donc, c'est des fois, c'est d'aller regarder d'où ça vient ce commentaire-là, ce préjugé-là et de regarder avec la personne qui vient me dire « Ok, mais est-ce que vraiment c'est là-dessus que tu veux miser pour tes relations amoureuses? Puis » L'adolescence, c'est déjà très tard pour leur parler de ça. Ils ont déjà eu le temps de se former beaucoup d'opinions. Oui. Puis tu sais, ça vient pas juste la famille les opinions, ça vient des amis, ça vient des médias de plus Absolument. En plus. Je veux dire, les jeunes sont. <rire> il, y a, il y a Facebook, il y a tous les médias, euh, les, les médias sociaux, mais il y a mm -hmm. aussi euh, tout ce qui est la télévision, la radio, on entend partout des opinions et eux essayent de, de se démêler là-dedans. Donc souvent, ils vont nous dire des belles phrases toutes faites qu'ils ont entendues, puis qu'ils ont l'impression que c'est la vérité. Mais moi, vraiment, que tu les remets en doute, oups tu droit à autre chose devant toi.
0: Mais aussi, on a moi, j'ai entendu que il euh, y avait beaucoup, on voyait beaucoup le phénomène de la violence conjugale arriver très, très jeune. Ben, on appelle ça violence peut-être pas conjugale quand on est adolescent ou quelque chose comme ça, mais la violence en couple euh, donc est-ce que ça s'est abordé aussi un peu en éducation à la sexualité parce que ça, ça, serait, ça pourrait se voir comme une manifestation peut-être de haine ou quelque chose comme ça
3: tout à fait. En fait, euh, dans les ateliers qui me sont le plus demandés, habituellement, c'est euh, les organismes ou les écoles qui vont faire leurs demandes sur les sujets qu'ils veulent que j'aborde. Mm -hmm. la, dans dans, la violence dans les relations de couple à l'adolescence, c'est dans les plus demandés. Euh, par contre, ce n'est pas nécessairement... Euh, qu'il y a des cas à l'école ou qu'il y a des inquiétudes, c'est plus que, bon, souvent, on va aborder la sexualité par des mises en garde, par la peur. Donc, oui. on va parler de contraception pour ne pas avoir de bébé avant le temps ou quand on n'est pas prêt. On mm -hmm. va parler des ITSS pour leur faire peur. Mm -hmm. On va parler aussi de la violence dans le but de prévenir éventuellement cette violence-là. Donc, oui. moi, quand j'arrive et que je donne des exemples que souvent, ils vivent au quotidien euh, dans leur relation de couple, ben, comme est ce que tu as déjà dit, ce que tu as déjà insulté ton copain ou ta est-ce que tu lui as déjà dit qu'il était moins bon euh, ou pas bon du tout? Mm -hmm. Ça vient les chercher d'une certaine manière parce que là, c'est comme, OK, attends un peu, tu es en train de me dire que il y a de la violence peut-être dans mon couple, mais là aussi, le mot « violence », c'est un mot qui est fort, c'est un mot qui fait peur aux gens. Donc, ouais. souvent, bien avant de dire « ah oh, oui, il y a de la violence dans mon couple », ils vont essayer beaucoup de rationaliser et de minimiser ce qui se passe. Donc, c'est oui, moi, je sais que moi, j'aborde fort, possiblement que plusieurs de mes collègues l'abordent aussi, mais encore une fois, c'est vraiment dans un, plus un outil de prévention, plus dans un but de prévention que dans l'espèce de réalité que, oui, peut-être, ils vivent des choses comme ça. Merci. Moi, je sais que la jalousie, c'est un des sujets que même si j'aime pas nécessairement l'aborder, parce que c'est toujours, ça part toujours sur une discussion, en plus finir, puis <rire> jusqu'à un certain point, le but, c'est pas nécessairement de faire changer l'opinion des gens, mais des fois, c'est juste de les amener à réfléchir, puis ça peut être difficile dans un contexte de l'éducation de à la sexualité dans un organisme ou dans une école où on a un temps X, qu'on les rencontre une ou deux fois, ouais. puis que là, on nous demande un peu d'avoir des résultats suite à ces deux heures-là passées avec les jeunes. Donc, euh, c'est c'est très délicat à aborder comme sujet.
0: Okay. Euh,
1: au plan de, de bon, là, on parle de la violence dans les relations de couple, euh, qui serait souhaitable ou non. Dans les médias présentement, on a évidemment euh, l'affaire euh, autour de Gian Gomeschi euh, où euh, on a l'impression que certains euh, comportements abusifs procéderaient peut-être de la haine des femmes ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est complètement dans l'erreur de penser ça?
3: Euh, ben en tant que tel, ce pas tant qu'on est dans l'erreur, mais c'est qu'il faudrait peut-être se questionner beaucoup plus et beaucoup plus en profondeur sur qu'est-ce qui l'a amené à avoir ces comportements-là. Okay. Euh, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce, qu va, ce qui va ressortir suite à ce procès-là. Et euh, c'est que aussi, dans la majorité des, des procès pour les agressions sexuelles, on en vient parfois à se demander qui est réellement en procès. Mm -hmm. euh, oui. Je n'ai pas nécessairement suivi de très près la phase mais ce qui est venu à mes oreilles présentement, c'est plus que ben, le, la première femme qui, euh, qui a témoigné, ben, on, on, on l'a mis, on, on a complètement démoli son témoignage. Absolument. Et on a sous-entendu que c'était elle qui avait souhaité cette relation-là, que c'était même quasiment elle qui était responsable. Mmh. Et on ne parle même plus d'agression sexuelle. On est en train de dire que, ben comme elle le voulait, ben voilà, est, ça n'est plus une agression sexuelle qui ont fait quasiment passer... Euh, ben, en fait, l'agresseur, le, le, ben, le présumé agresseur est devenu la victime totalement dans cette histoire-là. Euh, et ce n'est que, pour l'instant une personne qui a témoigné, mais je oui. me mets à la place des autres femmes qui sont pas en attente de témoigner. Moi, je n'aurais plus du tout envie de témoigner. Et c'est aussi quelque chose qu'on se bat lorsqu'on travaille avec, euh, ben, dans le domaine de, de, de l'accompagnement dans la violence, euh, dans les relations de couple. C'est d'essayer de, de, de pousser la personne, oui, à porter plainte, mais la personne ne veut pas porter plainte parce qu'elle voit ça à la télé. Elle voit oui. les choses qui arrivent. Oui. Elle n'a pas envie d'avoir son procès elle-même. Déjà qu'elle se sent Très responsable, très coupable de tout ce qui s'est produit parce que je veux pas, ça joue quand même sur, sur sa, sa capacité d'analyse de la situation. Absolument. Plus elle est impliquée émotivement. Donc, c'est vraiment. Euh, moi, je, honnêtement, je, je sais vraiment pas où ça s'en va ce procès-là, mais pour l'instant, je, je me demande sincèrement qui est devenu l'accusé dans toute cette histoire. Mm -hmm. Je pas l'impression que c'est Gomeshi qui est, qui, qui est l'accusé présentement.
1: OK. Euh... Noémie, juste avant de terminer, il nous reste un petit peu de temps. Euh, J'aimerais qu'on parle euh, brièvement de l'éducation à la sexualité dans les écoles. C'est quand même euh, ta spécialité. Il y a présentement un projet pilote du côté de la Commission scolaire de Montréal. Et très honnêtement, on a suivi ça un petit peu. Ça semble, ça semble être le, le free for all. Là. De ce qu'on comprend, on demande aux enseignants de, de mathématiques ou d'éducation physique de s'occuper de l'éducation à la sexualité des enfants. Qu'est-ce qu qui se passe là, là?
3: Ben en fait, est, le projet là' n'est pas la commission scolaire de Montréal, il est à travers le Québec. Il ah, euh, y a 15 écoles qui en font partie. Okay. Euh, le projet pilote va durer durant deux ans. Euh, c'est pour les maternelles jusqu'en secondaire 5. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça couvre vraiment les, 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 le primaire et le secondaire. Euh, oui, effectivement, ça va être donné par les professeurs, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, Lorsqu'il okay. y a peut-être une quinzaine d'années, il avait retiré le, le programme de formation personnelle et sociale, le fameux FPS. Oui, euh, à fait. <rire> qui abordait, On regarde des étranges. Oh, oui. L'éducation, la, la sexualité, oui. euh, le, le nouveau projet du gouvernement était que euh, la sexualité faisant partie de la vie quotidienne, ben, à partir de là, on allait l'aborder de manière quotidienne dans tous les autres cours. Euh, L'opinion des profs n'a jamais été demandée, donc il mm -hmm. y a plusieurs profs qui ont simplement comme si ça n'existait pas et qui, par malaise, pas nécessairement parce qu'ils ne voient pas euh, l'importance d'aborder ce sujet-là, mais simplement qu'ils ne se sentent pas eh oui, les hein. compétences puis ils ont pas non qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'aborder ce genre de sujet-là.
1: Petite parenthèse, j'ai une formation en enseignement du français au secondaire. Je peux te garantir que je n'ai jamais étudié la sexologie <rire> ou la sexualité pour pouvoir l'enseigner, je te le promets.
3: Ben exactement, mais c'est ça. Mais c'était plus de dire, euh, en fait, le, le projet. Puis là, c'est plus tout à fait ça. Ça a été modifié, mais à la base, le projet, c'est de dire, mais ben, comme la sexualité, c'est notre environnement, c'est au quotidien qu'on va entendre parler. Mais c'est de l'aborder un peu à travers tout. Et moi, je m'en rappelle très bien, a une année quand j'étudiais en sexo, on faisait beaucoup de blagues là-dessus parce que c'était de dire, bon, mais le prof de maths peut expliquer oui. un plus deux. ça peut faire trois des fois. <rire>
0: c'est un peu. On va calculer là, la langue est, de la position.
3: Oui. Mais euh, donc c'est ça. Là maintenant, euh, le gouvernement ce est mis en place c'est vraiment un programme. Moi je, je l'ai vu le programme. Il est bien monté. Okay. Il aborde les bons sujets pour okay. les bons, les, les bons groupes d'âge. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui manque, à mon sens à moi, puis le, 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 le feedback que j'ai un peu eu des professeurs euh, que j'ai que j'ai côtoyé dans les derniers temps et qui m'ont ramené un peu leurs inquiétudes, oui. c'est que pour l'instant, le, le projet, ce ne sont que des objectifs. Il n'y a pas d'activité reliée à ça. Okay. Donc, les cours vont devoir monter les ateliers, uh -huh. euh, monter les, les activités en lien avec tout ça. Euh, pour un professeur de deuxième année d'aborder la grossesse avec ses élèves, euh, le professeur, il y a à peu près de mille façons de se mettre le pied dans la bouche. Là.
0: Oui. <rire> c'est aussi délicat. délicat. Oui, oui. oui. Oui, c'est délicat aussi euh, comme comme sujet. Donc, on peut, justement, on peut faire des gaffes aussi en en parlant, en, en connaissant pas... Euh, complètement le sujet. On fait on déjà combat. des gaffes
1: en enseignant notre notre propre matière. Ouais. alors Exactement, sait,
0: exactement. Puis, je veux dire, moi je suis sexologue, puis
3: des fois je, sens, je suis en train de parler à des élèves ou même des fois à des parents, parce que je fais aussi des rencontres parents, et là je me dis, oh, là je vais me mettre le pied dans la bouche. Mm -hmm. Comment je me sors de ce mauvais pas-là? Mais moi, ouais, <rire> je veux dire, je suis habituée de penser en termes de non, mais ça mon coin, je, je vais le passer parce que oui, c'est important à cet ouais. âge-là, mais ouais. je, je me mets à la place des professeurs qui, pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de formation qui est offerte non plus par le gouvernement. Euh, donc, c'est pour ça qu'elle a ça un projet pilote.
1: Oui, oui, absolument. <rire> dans quand même.
3: deux <rire> ans. Mais euh, pour l'instant, euh, ben moi, en fait, je touche du bois en espérant que moi, ça m'amène à avoir plus de contrôle dans les écoles. En même temps, je ne veux non plus débattre de la situation des écoles publiques <rire> très rarement, mais mettons que ce n'est pas très, très rose. Pas tout le C'est sûr qu'ils <rire> n'y iront peut-être pas nécessairement à l'extérieur, puis malheureusement, ben, ça va fort possiblement être sous le tapis encore une fois, puis euh, c'est comme ça depuis que le programme de SPF a été retiré, puis ça fait euh, c'est sûr que pour l'instant oui on voit déjà des impacts, mais on va en voir de plus en plus avec les amis, puis mais... euh, ben, ça va être à nous de voir comme société comment qu'on gère tout ça, puis qu'est-ce qu'on va remettre en place aussi pour euh, essayer d'arrêter de, de, ce vers quoi on s'en va présentement
1: ben Noémie Audet, une des premières étapes ce sera de communiquer avec toi pour obtenir des ateliers <rire> d'éducation à la sexualité dans différents contextes dans les écoles comme à l'extérieur on mettra évidemment les références pour te contacter sur notre page Facebook notamment et merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ben, merci à vous Merci, merci.
0: <rire> Les ondes de Radio Centre-Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'Oncle Marc.
1: Aimez-nous sur Facebook facebook.com par oblique
2: Majorité Silencieuse.
0: Et réécoutez
4: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes
2: Store. Bienvenue à votre Anomalie de la Semaine avec Oncle Marc. Lors de notre dernière Anomalie, nous avons rencontré le chirurgien cardiaque juif polonais, Marek Edelman, qui nous a mis sur la piste d'un point de ressemblance saisissant entre l'exterminationnisme nazi en 1933-45 et l'exterminationnisme grand serbe en 1991 99 La ressemblance que nous avons vue résidait dans la rhétorique délirante propre aux deux propagandes. L'une prétend aux juifs, des juifs complètement imaginaires, l'intention « tenez-vous bien », de déclencher une guerre mondiale pour exterminer la soi-disant race aryenne. L'autre, qui attribuait aux Croates et aux Bosniaques l'intention secrète de se livrer à un nettoyage ethnique contre les Serbes. Autrement dit, les deux rhétoriques martelées sans relâche attribuaient, prêtaient à un ennemi totalement imaginaire ses propres intentions génocidaires avant de passer aux actes. Cette semaine, oncle Marc insiste sur le fait que les deux ultranationalismes en question se croyaient. Ça semble délirant, inouï, démentiel, mais ils se croient. C'est-à-dire que les futurs perpétrateurs nazis se croient vraiment persécutés par les Juifs. Des Juifs, je le répète, totalement imaginaires. Et de même, les futurs perpétrateurs grands serbes se croient vraiment sur le point d'être exterminés par des Croates et des Bosniaques, devenus eux aussi totalement imaginaires. Depuis la semaine dernière, oncle Marc a relu un autre polonais, Stanislas Lem, plus connu comme auteur de science-fiction, pour ceux qui ont vu le film Solaris, par exemple. Et dans les années 80, il écrit « Provocation, un essai sur les causes possibles du nazisme ». Monsieur Lem écrit avant les délits homicides d'ex-Yougoslavie et donc, dans ce que vous allez entendre, c'est bien sûr de l'idéologie nazie qui est question. Ouvrez les guillemets. Manie de la persécution transformé en manie d'agression. C'est tellement ça. Tellement ça. Et parenthèse ici, bien entendu, vous aurez deviné qu'oncle Marc travaille d'arrache-pied sur le Rwanda des années 90, notamment sur la propagande de Radio-Milcoline, car il commence à distinguer dans la bouche des futurs exterminateurs le même délirant pattern. Des futurs exterminateurs, oui, parce qu'oncle Marc se place en amont à un moment où les perpétrateurs n'ont pas encore perpétré leurs crimes contre l'humanité. Ils sont sur le point d'eux. À cause de la manie d'agression absolument cinglée qui nous place et nous glace devant le fait accompli de répugnants charniers à ciel ouvert, de millions de morts, on tend facilement, et ça peut se comprendre, à oublier qu'elle est chronologiquement la phase 2. Que la phase 1 c'est la bizarre et obsessionnelle manie de la persécution des idéologues nazis et grands serbes. L'anomalie qu'oncle Marc essaye de pogner cette semaine, vêtue de son superbe complet à poids, c'est que les deux aberrants phénomènes des futurs persécuteurs qui se croient persécutés, l'aberration nazie et l'aberration grand serbe, ont au moins une même cause en commun. Dans le Journal de Montréal du 20 mai 1996, on pouvait lire un article sur Mme Biljana Plavchic, ex-présidente de la République serbe de Bosnie, entité serbe en Bosnie-Herzégovine, qui, en 2003, sera condamnée pour crime contre l'humanité par le tribunal pénal international. Je cite l'article. « Ses études de biologie à Zagreb, suivies d'une spécialisation à Prague et aux États-Unis, l'ont amenée à développer des théories biologiques qui lui font dire sans sourciller qu'il était impossible aux communautés de Bosnie, serbes, musulmanes et croates, de vivre ensemble. «Bouchez-vous le nez, je cite Madame Plavšić. Ouvrez les guillemets. Le nettoyage ethnique est un phénomène naturel et non pas un crime de guerre. » Fin des guillemets, avait-elle expliqué au journal belgradois Borba. Les musulmans de Bosnie, selon elle, ont ignoré ces avertissements et se sont, ouvrez les guillemets, « Attaquer à la substance biologique serbe ». Fin des guillemets et fin de l'article. La substance biologique serbe, tu parles Voici maintenant une description de la différence la plus importante entre les deux cauchemars totalitaires fascistes, le nazismus et le fascismo, résumé par les historiens Yves Ternel, Maya Acheri et Mario Snadger dans leur livre « Naissance de l'idéologie fasciste ». Ouvrez les guillemets et ouvrez bien vos oreilles le fascisme italien ne saurait être confondu avec le nazisme. Certes, les deux idéologies, les deux mouvements et les deux régimes possèdent des points communs. Ils peuvent souvent être tangents l'un à l'autre ou bien se recouper. Mais ils diffèrent sur une question fondamentale. La pierre de touche du national-socialisme allemand est le déterminisme biologique. C'est le racisme dans son sens le plus extrême qui fait le fond du nazisme. Fin de la citation. Le déterminisme biologique c'est-à-dire le racisme dans son sens le plus extrême. C'est exactement à ça que croit aussi Bijana Plavchic avec cette mortifère sornette d'une prétendue substance biologique du peuple serbe. Dans le cas du nazisme, ça passe par la notion de race, dans le cas de l'ultranationalisme grand serbe, par la notion d'ethnie, toutes les deux réactivées au 19e siècle, notamment par l'anthropologie et l'ethnologie fourvoyées de cette époque. Le penseur italien Benedetto Croce, antifasciste seulement à partir de 1925, mais antiraciste depuis tout le temps, écrit en 1938 ceci, ouvrez les guillemets. La division en race de l'humanité, aussitôt qu'elle cesse d'être une simple classification et devient une réalité, est une cause de trouble pour cette humanité. Et si elle en avait le pouvoir, elle la détruirait, en raison de la scission inguérissable qu'elle produit entre les peuples qu'elle rend étrangers les uns aux autres. » Vous, chers auditeurs et auditrices, chers nièces et neveux, vous avez beau savoir que les peuples sont séparés seulement par leur ignorance mutuelle, qui est franchissable, et non par un prétendu obstacle physique qui les rendrait infranchissables s'il existait, celui ou celle qui s'est collé ça dans le crâne y croit, et dure comme fer. C'est ce désastre humain qui se produit d'abord et avant tout entre les deux oreilles, qui commence d'abord par être une aberration de la pensée que Croce et Anna Arendt appellent tous les deux la transformation des peuples en race et que d'autres encore appellent aussi la biologisation des peuples ou encore l'animalisation des peuples. Tant que ça se limite à quelques imbéciles, ben, que voulez-vous qu'on y fasse? Mais si des peuples ou des groupes entiers se mettent à présumer d'un obstacle physique entre eux, à vouloir faire correspondre les peuples à des traits physiques et prennent donc pour acquis que leurs cultures respectives sont infranchissables, puisque prises à tort pour de prétendues races, ils se retrouvent alors séparés les uns des autres par des parois physiques, certes totalement imaginaires, mais qu'eux tiennent pour bien réelles. La xénophobie, c'est la peur de l'inconnu. Le racisme, lui, rend l'inconnu inconnaissable via la notion de race qui consiste à prendre la diversité humaine pour la diversité animale, comme si les peuples étaient l'équivalent des sous-espèces du règne animal, comme si c'était physique d'être Zoulou et non culturel, comme si c'était un fait de la nature et non un fait de la civilisation. Si je me mets à croire que les gens sont, disons, croates, non par l'histoire qui a façonné chacun, mais par l'hérédité, non par la culture qui a façonné chacun, mais par la nature, non par l'esprit qui a assimilé tout ça, mais par le sang. Alors je professe, que je m'en rende compte ou non, la croyance que le fait croate est indéchiffrable, incompréhensible, qu'il est impossible à un non-croate de le comprendre, de l'appréhender de l'intérieur, et encore moins de l'assimiler, de le devenir. Et depuis d'autres bords de cette paroi physique imaginaire, de cette... Espèce de membrane que les théories biologiques, que les aberrantes théories de la race font descendre sur l'esprit humain, je me mets à déduire chaque chose d'une autre dans la perspective du pire. Le pire, le pire, je me balade du matin au soir et du soir au matin avec, vissé au fond du crâne, cette idéologie qui exalte jusqu'au délire, jusqu'à l'apoplexie, le fait d'être serbe, tout en étant fondé sur la plus radicale négation du peuple serbe. Fait culturel que je prends pour naturel, fait historique que je prends pour héréditaire, fait spirituel que je prends pour biologique, fait acquis que je prends pour inné, bref, un fait non-physique que je prends pour physique. Mais cette continuelle, cette perpétuelle et harassante négation du fait serbe, dans mon exaltation, je ne soupçonne jamais d'où elle provient vraiment, c'est-à-dire de moi-même et de ma propre idéologie cinglée, et j'attribue la cause de cette perpétuelle négation du peuple serbe qui me ronge aux mystérieuses et secrètes menées anti-serbes d'un autre maléfique. Je suis nié, nié par moi-même en réalité, par ma propre idéologie fondée sur le délire de la race. Mais cette radicale négation, je suis incapable d'en comprendre la provenance et je suis donc certain d'être persécuté. La pensée raciale, le délire de la race, le déterminisme biologique, le fait de prendre pour un fait physique ce qui, en réalité, est non-physique, ça engendre le délire de la persécution. Puis, mon délire de la persécution se transforme en délire d'agression. Tout ça parce que je me suis mis à croire à des parois physiques entre les peuples, physiques, donc infranchissables, alors que les peuples, qui ne sauraient bien sûr être définis par des traits physiques, ne sont séparés que par leur ignorance mutuelle, qui, elle, est tout à fait franchissable, au prix, bien sûr, d'un effort soutenu et prolongé de l'esprit. Alors, quand la biologiste yougoslave Biljana Plavchic, condamnée en 2003 pour crime contre l'humanité, déclarait en 1997 que les bosniaques musulmans ont, bouché-vous le nez, je la cite, « attaqué la substance biologique du peuple serbe » fin de la citation, voilà une clé fondamentale de sa manie homicide, de ce qui a fait d'elle la perpétratrice d'un génocide, parce qu'elle part d'une erreur, étant donné que peuple et substance biologique, Serbe et substance biologique sont des contraires. Peuple est le contraire de race, parce que culture est le contraire de nature. Quand vous vous retrouvez noir tout court plutôt que Congolais ou Haïtien ou African American, ou blanc tout court plutôt que hongrois ou turc ou canadien français, c'est que le racisme rôde. Quand bien même se prendrait-il pour l'antiracisme? Ne vous laissez pas avoir, chères nièces et neveux. Et voilà, oncle Marc remet son splendide veston à poids, à poids comme dans le poids des crimes commis par l'humanité, humanité dont même oncle Marc fait partie, et il vous dit à la semaine prochaine pour une autre anomalie.
0: C'est ce qui conclut cette émission sur la haine.
1: Que j'ai détesté personnellement.
0: Moi aussi, j'aille ça pour mourir. Ah, moi, j'ai fou aimé ça. Ah, il y a peut-être oh. du matériel pour notre sexologue.
2: <rire> oh! Pas sans l'attention, oui. sans l'attention. <rire> il était temps que ça se termine.
0: <rire> oui, bon, ben, merci beaucoup, Oncle Marc. Merci, Mélanie. Merci, Hamza. Et merci, Jean-Philippe.
1: Avec grand plaisir.
0: De quoi on parle la semaine prochaine?
1: Écoute, la semaine prochaine, on parlera de l'espace. Et là, l'espace, c'est vaste, hein?
0: Ah, il semble <rire> Avec les ondes gravitationnelles On va pouvoir en parler pendant une heure On va toutes vous expliquer exactement Les ramifications de cette découverte
1: On prend la, on prend la semaine pour les Einstein Et on vous revient Exactement. D'ici là, vous pouvez bien sûr nous réécouter en balado-diffusion Via l'iTunes Store Et vous retrouvez les références de tout ce dont on a parlé Sur notre page Facebook Au facebook.com Et
0: sur ce, on vous souhaite Une excellente semaine Et on vous donne rendez-vous lundi prochain de dé dé Ouais,
4: putain, c'est pour ça qu'il faut quand même. <rire> Waouh.
0: Bonjour tout le monde. Vous écoutez Radio-Enfant. 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 On est toujours sur les ondes de Radio-Centreville 102,3
3: FM. Quelle grande expérience de faire de la radio. On voit qu'on peut apprendre
5: de tout le monde.
4: Les élèves de Montréal ont beaucoup de choses à vous raconter. Radio-Enfant, c'est tous les mercredis de 9h30 à 11h30.
0: Sur les ondes de Radio-Centreville 102,3 FM. Ne manquez surtout pas la prochaine émission.
2: Banque TD vous invite à la projection du film Les Black Panthers, avant-garde de la Révolution, en clôture de l'événement Fondue au noir le samedi 27 février, 19h, au Théâtre D.B. Clark de Concordia. Ce sera suivi d'une discussion avec le réalisateur acclamé Stanley Nelson. Les Black Panthers, avant-garde de la Révolution, sélection officielle du festival de Sundance et du festival du film Black de Montréal. Billets sur noir.ca 15 à l'avance, 20 à la porte. Un événement Fondation Fabienne Collat.
4: au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centreville,
5: Radio Centreville.
4: Radio Centreville, -Centre -Centre 102,3 FM, un monde différent.
2: centre-ville 102,3 fm